0: Meu nome é Galilano Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo podcast. Aquele podcast que você vai aprender mais sobre o mercado pet hoje e os desafios de construir marca. Mas antes, se você veio aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas no Brasil, como Pets, a P11, Cora, Warp e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente trazer os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final eu vou te lembrar que se você gostar, dê no máximo 5 estrelinhas em todas as suas plataformas e mande para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Todo o podcast. Estamos aqui hoje com um episódio muito especial, justamente dando sequência à série de convidados como clientes da Galileu Branding. Clientes que acionaram a gente, quiseram um auxílio para construir o seu posicionamento, reposicionamento, estratégia de branding. E hoje temos um cliente muito especial que é o time da Pets, que acabou de lançar o seu reposicionamento, está no ar com campanha, etc. E eu estou aqui com Ana Cecília, que é a Head de Marketing da Pets. Já tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e comunicação. E Matheus Machado, que também é gerente de marketing já passou com marcas como Unilever, LG, sud Esqueci de falar das marcas da Ana também. Já trabalhou na Embraer, na Whirlpool, na Alpargatas e na Casas Bahia. Sejam muito bem-vindos ao Branding Tudo Podcast.
1: Obrigada pelo convite, Galileu. Um prazer estar
2: aqui. Muito bom, Galileu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte aqui desse episódio e construir...
0: Marca Pets, junto com você. Boa! A gente vai bater um papinho hoje, justamente falando sobre esses desafios de construir marca no mercado, que é bastante disputado, já sabemos disso, né? fizemos pesquisa, trabalhamos juntos nesse processo, mas que é um mercado que também tem bastante oportunidade. E a Pets acabou de lançar o seu reposicionamento. Primeira pergunta que eu quero já começar com a Ana, que é o seguinte, a gente está falando de reposicionar uma marca que fatura 4 bilhões de reais. Eu imagino que não é um desafio tão fácil tomar essa decisão de reposicionar e principalmente saber o momento de fazer isso. E eu queria que você me contasse um pouco como que foi, de onde veio a ideia de fazer um reposicionamento, uh, como foi o processo de ter que escolher uma consultoria, uma agência, enfim, o um time interno, fazer esse trabalho. Como que foi esse primeiro ponto de começar um reposicionamento de marca?
1: Olha, eu acho que é, é sempre um desafio, porque a gente precisa é, é, levar em consideração uma série de fatores, uma série de, de inputs, né, assim, de estímulos, Mas a verdade é que o segmento pet está passando por uma espécie de amadurecimento, né? O consumidor, vamos dizer assim. Então, se anos atrás a gente tinha uma relação com o pet, as pessoas tinham uma relação com com o seu animal de estimação, que era muito mais fria e muito funcional, então o pet ficava lá no no quintal comendo o resto de comida e talvez o cachorro servisse para cuidar a casa para que não chegasse um ladrão. Hoje em dia, o pet dorme na nossa cama e se deixar, a gente se espreme no cantinho da cama para não acordar o pet. Então, vamos, vamos dizer que essa relação mudou, né? Ela, ela evoluiu. É, ao mesmo tempo, a pets, enquanto marca, enquanto companhia, também evoluiu. Foi evoluindo até para atender essas necessidades. Então, a gente deixou de ser um varejo funcional, puramente funcional, em que o consumidor entra lá para comprar um quilo de ração, para cada vez mais se posicionar como um ecossistema. Um ecossistema de produtos, muitas vezes exclusivos, com marcas próprias, exclusivas, e serviços também para atender essa nova necessidade. Então, quando a gente olha que o mercado mudou, o consumidor mudou, as necessidades dele evoluíram, e a gente está também avançando nesse sentido, a gente entendeu que a gente precisava formalizar ou, ou comunicar isso de uma forma estruturada para o mercado. Então, nesse sentido, a decisão do, do reposicionamento, do refresh foi relativamente fácil, porque vamos dizer que, que a bola estava ali na marca do gol, a gente precisava chutar.
0: Né? Sim, e teve algum ponto de virada, assim, aquele dia, a gota d'água assim, que você falou, é hoje que a gente decide isso". Teve alguma reunião, Não, algum ponto? Acho que, ou, pelo ou de contrário, fato, acho que foi um foi uma construção, longo, né?
1: Foi, um, foi uma construção. Acho que uh, começou um pouco. Acho que é, se a gente for olhar um pouquinho para trás, é, o IPO da Pets foi um marco importante. Então, em 2020, em setembro de 2020, a Pets abriu capital. E o fato de abrir capital trouxe para a companhia uma visibilidade e uma responsabilidade, né? perante o mercado muito forte, de você saber se posicionar e dar visibilidade e transparência do que é feito. Além disso, a própria estratégia de construção do ecossistema, então, a gente, na sequência do IPO, ao longo de 2021, a gente fez uma série de aquisições de marcas e companhias importantes. Então, a gente trouxe para dentro Cansei de Ser Gato, que foi a primeira, que é uma marca bem lixada de conteúdo e produtos específicos para gatos e gateiros. A gente fala até que não é só para os gatos, mas também para os donos de gato, para os pais de gato. É, depois a gente trouxe z Dog, uh, Petix, que é uh, produtora, uma, uma ela, produção, uma marca líder em tapetes higiênicos, dona da marca Super Secão. É, que tem liderança de mercado também para tapetes higiênicos e por fim a Cão Cidadão é, que é de serviços de adestramento uh, então a gente foi formando, vamos dizer assim nossa, nossa rede de, de produtos e serviços fora as marcas que a gente já tinha dentro do próprio grupo, como centro de, centros veterinários da marca Ceres os serviços de banho e tosa o próprio Adote Pets, que é um programa talvez o maior programa de adoção, de estímulo à adoção animal e bem-estar animal. Então, assim, a gente tinha uma série de, de fatores ali, de estímulos, que foi fazendo a gente crescer, crescer, crescer. Ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo isso. É, e foi entendendo. Então, acho que foi uma decisão gradual, mas não no sentido da gente ter dúvidas se faria ou não faria, mas, mas de ir quando, amadurecendo quando mesmo essa, essa completude, Vai, vamos dizer assim, para a marca estar tá pronta e completa para fazer a virada, entende?
2: E, complementando a Ana... É, a gente já tinha observando bastante algumas tendências de mercado, né? Perfeito. Entendendo cada vez mais, a, como é que seja um pouco a, a usual ouvir esse tipo de dado, esse tipo de informação. Mas o consumidor, ele quer muito mais praticidade, né? Então, o consumidor, ele quer chegar a um ambiente, quer encontrar é tudo que ele precisa realmente para ser resolvido de uma única maneira, num só lugar. E aí, a gente observando todo esse ciclo que a gente tem dentro de casa, né? Desde o momento inicial... Que é, desde a adoção, né? Se a pessoa tem a intenção de adotar, ela já consegue adotar com a gente. Então, ela consegue, inclusive, comprar o enxoval pro pro pet dentro das nossas lojas. Consegue passar no veterinário. Mas o que mais que a gente podia oferecer? O que que significava esse tudo, né? E aí, foi por isso também que a marca, ela foi atrás desses outros... parceiros desses dois parceiros de negócios para compor esse ecossistema Pets e conseguir, de fato, entregar o melhor de maneira mais prática, mais fácil ele consegue entrar em algum site no nosso aplicativo e encontrar tudo isso então, como é que a gente conseguia fazer, de fato, essa virada porque a Pets, ela não era só mais a Pets aquela varejista tradicional a Pets, então, nesse momento, ele se tornou esse grande ecossistema então, a gente precisava, realmente, dar essa virada de chave é, e reposicionar a marca para de fato, conseguir tangibilizar esse atributo, tangibilizar esse... essa necessidade latente e cada vez mais procurada na vida do nosso consumidor pra gente conseguir entregar a praticidade e conseguir também dar para ele da melhor maneira, mais fácil, mais prática, mais ágil, é, os melhores serviços em um só lugar, né? Então a gente precisava tangibilizar tudo isso e por isso que veio <risos> o refresh a virada de marca
0: isso é muito legal vocês trazendo porque assim é, a Ana trouxe a, a quantidade de aquisições de marcas que aconteceram ao longo dos últimos anos e a gente tem uma tendência a esquecer que o consumidor não sabe dessas aquisições a gente sabe de dessas aquisições a gente acompanha o, o público de marketing mas ainda assim até o público de marketing também não conhece Sem então, além do, do refresh ele vir nesse processo, ele também tem um ponto de comunicar para o mercado essas novidades, é comunicar que agora é um ecossistema que tem tudo que você precisa no lugar só, comunicar essas, essas nuances que a marca basicamente ganhou nos últimos dois três anos. Exato. E a gente às vezes esquece disso, né? Que simplesmente ah vai comprando, vai adicionando dentro da empresa a gente vai cada vez mais associando ah o cansei de é nosso, a gente, as pessoas já sabem às vezes nem Não sabem. Sabe. Né? E isso também, agora, olhando para um ponto de uma marca que é listada na Bolsa, isso também traz uma robustez. Você agora comunica para o mercado que isso é uma solução mais completa, tem as aquisições que acompanham o processo de negócio em si, então para o investidor ele se sente mais confiante de entender que agora o grupo está crescendo, está trazendo marcas, está aumentando seu faturamento. E existe uma campanha de comunicação para garantir que o consumidor também está sabendo de tudo isso, que não é o foco dessa campanha agora, de mostrar todas as submarcas, mas a gente já começa um processo de falar tudo que você precisa, desde uma adoção até...
1: É isso, e acho que no final das contas, eu acho que é o desafio de muitas marcas por aí também, não é prerrogativa só nossa, mas no final das contas é construir diferenciação. Perfeito. né? Então, todo esse movimento que a gente fez, além da visão de negócio em si, do potencial de crescimento enquanto negócio, tem também o objetivo de você construir diferenciação. Então, quando a gente pensa num mercado pet, que embora ele seja super grande, super Promissor do ponto de vista de, de potencial de crescimento, ele é também um, um segmento muito pulverizado. Então, é, a gente fala muito é, da liderança da Pets e de fato, a gente é líder, seja no mercado, seja de mercado, seja até como lembrança de marca. A Pets hoje é top of mind. Top of mind é a primeira marca qual é a primeira marca que vem na sua cabeça, né? Quando do você segmento, pensa. quando você pensa em determinado segmento. A Pets é a primeira marca. Que os consumidores respondem. Mas a despeito disso, é, às vezes não basta né, para uma gestão de marca forte é, só ser a primeira marca a ser lembrada. Que diferenciais ou o que que aquilo representa em termos de de qualidades mesmo e benefícios para o consumidor? Como é que o consumidor reconhece que aquela marca é diferente e vai preferir, vai dar preferência àquela marca? Então, acho que esse é muito do nosso nosso desafio enquanto gestores de marca na Pets e acho que o Refresh vem também para comunicar isso, né? Num segmento super pulverizado, que é o segmento pet, se você for fazer uma análise mais crítica, é tudo muito parecido. Então, é um, é um segmento que desperta o emocional. É fácil, é muito comum a gente vai começar a falar da PETS e a pessoa, o interlocutor, quebra o pescoço e fala: Ah, que é legal, fácil. ah, uhum. que fofo. E tudo bem, porque é fofo mesmo, Sim. é uma relação que a gente quer continuar estimulando. Mas como é que eu faço minha marca ser diferente se todas são, ah, que fofinho? E Ou todas fazem os mesmos produtos, se mesmo for produtos um varejo. E fazem os mesmos trocadilhos do cão amigão e. Né? Então, acho que o Refresh vem muito para isso também.
0: É, gerar a diferenciação é cada vez mais é, necessário, digamos é. assim, dentro de um mercado e principalmente nas categorias. Né? Eu estou preparando o um material do RD Summit agora e um dos grandes pontos que eu fui vendo nos livros né, de, de, de didáticos, assim, que principalmente o Herói Fora da Lei, que é o último livro que eu estou lendo agora, fala muito dessa superlotação de categoria uhum. e de que quando você vai se apoiar sempre no funcional, é, mesmo que você traga uma inovação de fato de produto, etc, facilmente essa inovação vai ser copiada pela concorrência em pouquíssimo tempo. É. Diferente do tempo atrás, quando a gente pega 30, 40 anos, você tinha uma patente, você tinha uma coisa super diferente, que o concorrente levaria tempo para conseguir Aquilo entender. Aquilo
1: bastava enquanto diferenciador. Né?
0: É, exato, né? e eu vou levar dois exemplos, né? que foi o Nubank, que chegou com a isenção de cartão de crédito, que no final foi copiado por todos os grandes bancos. Que era o diferencial e deixou de ser, uhum. e o quinto andar a mesma coisa, né? Você tinha o aluguel sem calção, o aluguel sem fiador, que hoje boa parte das imobiliárias já oferece também. Perfeito. Então ali chega como diferenciação, mas depois rapidamente ela não Se consegue, perde. né? E aí, justamente, essa questão da diferenciação que vem pelo emocional também, mas pra sair desse lugar de ai ah, que fofo. Total. Que é o que todo mundo de fato faz, o ai, ah, que fofo, é, né? É. Mas aí eu queria ter uma dúvida sanada desde sempre, né? A gente trabalhou juntos ao longo desse processo, mas eu nunca perguntei isso em reunião, e vamos perguntar aqui pros ouvintes. A gente está falando de uma empresa listada na Bolsa. E como uma prerrogativa também, você precisa reportar aos investidores o que você vai fazer com o dinheiro deles, quais são os próximos passos da marca, para que ele se sinta confortável no rumo que a empresa está tomando, não só da marca, mas da empresa como um todo. Uh, e comunicação faz parte desse processo. Eu imagino... É, na verdade, eu estou fazendo um fake aqui. né? Eu imagino porque eu sei, mas eu quero perguntar para as pessoas. Eu quero ouvir vocês. né? Eu sei, mas eu quero que os ouvintes saibam. Como é, que é esse processo de aprovação? Quando a gente tem na dificuldade de aprovar dentro de uma empresa que não é listada, a gente tem uma dificuldade ali de falar com o diretor, com o head, com o vice-presidente e aprovar uma, um movimento como reposicionamento. Quando a gente tem uma empresa na bolsa, é diferente esse processo? É mais complexo? Exige mais aprovações? Exige mais cautela? Porque a gente reporta para o mercado, de alguma maneira... O concorrente pode baixar esse repórter, ele também vai saber mais sobre, sobre a negociação como parte de uma essência de ser transparente uhum. para o investidor. Muda alguma coisa ou é tão difícil quanto aprovar eu só com que... Red? <risos> eu
1: acho que é, essa questão de ser aberta no mercado, né, ter capital aberto, eu acho que não é bem o, o, o que faz mudar. Porque, no final das contas, uma, uma companhia de capital aberto, ela precisa, como acho que qualquer companhia, entregar resultado, o mercado está olhando para o resultado, aquele aquele valor que a companhia vai gerar no curto ou no longo prazo, né? e e a transparência que está em torno disso tem muito a ver com a gestão do negócio em si. Passa por marca, obviamente que passa, mas acho que não é o cerne da questão, é como se a marca ou a gestão da marca fosse o meio, não o fim. Agora, pra gente lá, e e eu digo isso, acho que como uma filosofia muito nossa, assim, acho que do time… até da cultura da Pets como um todo, é da gestão compartilhada ou das decisões, vamos dizer assim, compartilhadas. Então, a gente é uma companhia cuja cultura estimula muito o compartilhamento de decisões, as discussões, os debates. Dá trabalho? Dá. É muito mais fácil você ser um tirano e falar, eu gostei, eu vou decidir por aqui. Por outro lado, eu acho que quando você tem essa essa diversidade de de opiniões e de de contribuições, você deixa o resultado muito mais rico, então, e, e, e acho que mais que isso, além de você deixar o resultado muito mais rico, você engaja muito mais as pessoas. Então, hoje é, a gente tem 7 mil embaixadores de marca, que são 7 mil colaboradores da PETS, do presidente ao, sei lá, um assistente que tá no seu primeiro emprego, né? sua Primeira posição. Então, isso também, no final é, das contas, é valioso, é importante. É, não sou só eu aqui, que sou de marketing, que estou participando aqui é, dessa nossa conversa, que estou fazendo a propaganda da Pets. Mais valioso que isso é o atendente que está lá atendendo um cliente que está com uma dúvida numa gôndola. Uhum. E, e isso precisa estar tá alinhado. Então, quando a gente toma essas decisões colegiadas, é, pode dar mais trabalho no começo, mas é muito mais é, os frutos são muito mais valiosos no final, né? Então, é, isso um ponto, e acho que isso olhando para dentro, mas olhando para fora tem o consumidor também, né? No final das contas, a gente pode achar um monte de coisa, a gente pode decidir sozinho ou com um monte de gente numa mesa de reunião. Se a gente fica dentro da, mesa de, dentro da sala de reunião, no ar-condicionado e olhando para o PowerPoint, a chance da gente também tomar uma decisão muito enviesada é grande. Então, escutar o consumidor, olhar para fora, entender a necessidade dele... E acho que isso tudo que a gente está falando aqui de reposicionamento passa pelo, pelo novo momento da pet, sim, obviamente, que acho que quando a gente olha para inovação e tal, é a gente que tem que dar, e é a companhia que tem que dar esse drive, né? Não é o consumidor necessariamente. Mas se a gente não tiver certeza que a gente está atendendo uma dor do consumidor, não dura nada.
2: É
0: só uma né? coisa bonita. Exato.
2: É, não adianta ter só essa taxa de negócio alinhada com, com essas mudanças, né? É, é muito bacana a gente conseguir colegiar e a gente conseguir engajar até é, todo mundo. Até se você for considerar uma mudança de marca, ela passa por, uma, por um processo de revisitar algumas frentes, né? Então, quando você olha de... Não é, nunca é só a marca pela marca. Então, você tem que olhar a cultura, você tem que olhar as pessoas, você tem que entender como é que isso vai impactar no 360 da companhia. E, ao mesmo tempo, tem esse pilar também que é super importante, que é colocar o consumidor centrado nessa decisão, né? Então... Quando a gente traz essa essa clareza que até os nossos próprios colaboradores também são consumidores, a gente acaba escutando todo mundo e entende onde é que a gente precisa agir, como é que a gente precisa agir, o que é que a gente precisa fazer para que esse reposicionamento seja bem sucedido não adianta só o time de marketing ser o grande embaixador e a gente não conseguir engajamento da companhia inteira e não conseguir com que toda a companhia respire esse vínculo entre o tutor e o pet né? como é que a gente traz isso de uma maneira aplicada em todas as frentes, né? desde do presidente repetindo isso em entrevistas com outros veículos com a imprensa, até mesmo o funcionário da caixa, ou então até mesmo o time do CD empacotando os produtos com muito mais mais cuidado sabendo que aquele produto ele vai reforçar esse posicionamento de, de vínculo entre tutor e pet então precisa engajar todo mundo e todo mundo tá na mesma página com essa mesma clareza com esse mesmo objetivo de, de, de posicionamento
0: de construir esse lugar novo e eu posso atestar isso né quando a gente trabalhou uma das premissas do trabalho era uma pesquisa a gente realizou uma pesquisa não só para começar o trabalho conversando com o time de marketing, mas a gente também conversou com loja, foi. a gente também conversou com o caixa, a gente conversou com o gerente, a gente conversou com as pessoas que estavam na ponta, conversamos com pessoas de outras áreas, e depois a gente fez uma pesquisa com o consumidor, que foi muito mais extensa, em que a gente conseguiu ver de fato o que ele queria e como ele enxergava a marca. Então, cidadãos que estão ouvindo aqui saibam, a gente teve dados aqui, pesquisa, e uma das coisas que a gente mais, que eu recebi quando eu postei sobre pets, né, e falar do reposicionamento, uma das coisas que as pessoas mais falaram é justamente o tempo que a gente teve para analisar esses dados, a construir, a enxergar e que todo mundo se identifica num lado ruim, digamos assim, que é nossa, vocês levaram bastante tempo para construir Foi. isso e os meus chefes querem em dois meses, em um mês, em três meses não dá pra gente colocar o consumidor no centro e ouvir as necessidades, e ouvir a loja em tão pouco tempo, né, e produzir uma campanha
1: corre o risco de que já... corre o risco de, de passar por lá ah, e o consumidor não entendeu nada da na minha pesquisa o consumidor tá te falando a verdade ali e se a gente tá com pressa e tá tão enviesado em cima dos nossos próprios entendimentos, ixi, ele não entendeu nada da pesquisa. Deixa eu continuar aqui com o meu projeto do jeito que eu queria.
0: Exato. Eu e aí nada. você descredibiliza a pesquisa, inclusive, né? Do tipo, ah, acho que esse consumidor não entendeu também não, não acho que esse dado é, é correto. É. E quando vocês falam, por exemplo, desse envolvimento do colegiado, isso é uma cultura. Né? Tem empresas que têm essa coisa um pouco mais de cima para baixo, que é o definir e tudo mais. E vocês têm esse lado de, dessa, desse colegiado. Eu pude participar de algumas reuniões e é isso mesmo, gente. Quem está ouvindo, a gente tem pessoas de várias áreas representando, trazendo seus pontos de vista e depois a gente chega numa decisão. Isso leva mais tempo, mas isso faz parte da cultura da empresa. E aí falando de equipe, quando a gente reposiciona, o Matheus trouxe esse um ponto muito bom. É mais do que a marca. A gente como marketing, branding, a gente está ali olhando para a marca, mas no final impacta a cultura, impacta atendimento, impacta basicamente tudo que <risos> reflete esse posicionamento novo. Como é que foi montar essas equipes ao longo do projeto? Porque eu lembro que a gente teve movimentos em que entra uma equipe, sai outra equipe, vem uma equipe. Eu queria que vocês me contassem um pouco não disso. Não me
1: conta que você ficou traumatizado com entra não, uma equipe, sai não, outra equipe. Não, não, não. Que cliente maluco, cada hora um.
0: Não, pelo contrário. Assim, a gente tem Isso é uma coisa muito comum e a gente até gosta de fazer essas movimentações de vai uma equipe ou sai outra. É, justamente para pegar essa diversidade de opiniões e pontos de Legal. vista. A gente tirar esse viés dos apaixonados pela própria marca porque é um viés ruim. Algumas vezes você fala a pessoa é tão apaixonada que ela não consegue ver defeito, ela não consegue ver pontos a melhorar, ela já acha que ela é... a gente é líder, né? Então, não tem muito o que fazer. A gente teve um cliente muito engraçado que a gente entrevistou o pessoal interno, né? E a pessoa trabalhava mais de 20 anos na empresa. E a gente perguntou, o que, que você acha que tem mais que essa marca pode crescer, onde tem oportunidade? E a pessoa falou assim, ah, eu acho que tá perfeito, eu vou me aposentar <risos> no que vem, então tá ótimo. Assim, <risos> tipo, eu não, não tem mais, eu já tô aqui há 20 anos, olha onde a gente já, chegou. Já vi tudo. Né? Já vi tudo, a gente já fez tudo que tinha que fazer. E a gente, obviamente, descartou essa opinião, que a gente falou, cara, tem muita coisa que fazer, a marca tem um reposicionamento pela frente, mas era engraçado ver esse ponto de vista. A pessoa falou, não, cara, a marca é perfeita, eu tô aqui há 20 anos. Se eu tivesse ruim, eu tinha que ter trocado dois, cinco, 10 anos atrás.
2: <risos> e esse é um tipo de comentário que me assusta muito, na verdade, é. né? Porque eu já entrei em outros lugares que a gente escuta, né, tipo... Ah, agora você chegou numa empresa... Que você pode ficar aqui o resto da vida... E pode se aposentar... E eu fico... isso me dá uma mintacardia, <risos> Porque eu penso... Gente, mas calma... Quem disse que eu quero me aposentar aqui nessa empresa? Acho que tem tanta coisa pra viver ainda... Que não dá pra ficar nesse, nesse olhar... Quando você traz... Tipo, a pessoa tá em, há 20 anos na empresa ok, é bastante tempo, é super representativa, ela viveu bastante coisa mas 20 anos é só um pedaço da nossa vida então Sim. tem tanta coisa ainda pra ser Não, feita. e que a
0: marca ainda tem muita coisa pra é. fazer Exato. tem movimentos de né, sociedade, causas coisas que a gente vai atualizando a marca ao longo do o tempo. O consumidor
1: não quer a mesma marca em 20 anos é então se você é quer
0: se você é feito, é, então. tem, tem algo Cuide. de errado não está é, certo toma né? cuidado <risos> mas me contem como foi essa questão de equipes assim. quer
2: contar um pouquinho? Ah, é... Eu acho que a equipe, uh, quando a gente teve o cuidado, foi de conseguir identificar pessoas que eram sim apaixonadas pela marca, porque de fato elas são super embaixadoras e ao mesmo tempo que a gente fala de 20 anos de uma empresa, pegando esse exemplo é, que você trouxe, são pessoas que têm uma bagagem histórica muito importante que a gente não pode desconsiderar. A gente tem que considerar até pra gente ter a clareza de onde é que a gente saiu e para onde é que a gente vai olhar. O que foi, quais foram os erros e aprendizados que a gente teve ao longo desse tempo. Ao mesmo tempo, é, garantir uma diversidade não só de, de times, mas de pessoas é, de nacionalidades também se faz super importante para a gente conseguir garantir outros olhares ao longo de todo esse processo. Então, a gente tomou bastante cuidado de identificar esses times, identificar essas pessoas para que elas pudessem, de fato, colaborar. E aí, principalmente, o viés colaborativo. né? Então, a gente, ao mesmo tempo, teve também esse cuidado de entender quem são as pessoas que estão sempre ali querendo evoluir em conjunto e fazer com que a empresa prospere junto com a gente. Então, a gente fez essa identificação, esse mapeamento dentro de casa. Puxamos cada cada, representante de vários times. Então, trade, comercial, growth, atendimento. atendimento, O time, inclusive, de TI. né? Se você pensar no processo de refresh ele estangibiliza bastante em cima de, de um novo aplicativo, né? Então, uhum. era importante também garantir é, como, ele, como eles estavam pensando nessa experiência do usuário. Ao mesmo tempo, a experiência do consumidor, a experiência que a marca vai passar, né? Então, é, a gente teve esse cuidado de identificar esses perfis dentro de casa e trazer para colaborar em conjunto com a gente, né? é,
1: E teve um, acho que uma coisa legal também de contar, é, a gente, além dessas áreas todas que o Matheus comentou, a gente tem um time interno de criação. Então, a gente tem é um diretor de criação é, na equipe, que ele veio da Dog e, e contribui muito com essa frente, e uma equipe junto, né, de, de criativos, de designers e redatores, mas para essa campanha que a gente lançou especificamente, a gente entendeu que pelo porte da campanha a gente precisava de um parceiro de mercado, um parceiro externo, e a gente foi muito cuidadoso, muito cauteloso em buscar um, um parceiro que soubesse genuinamente, não no discurso, trabalhar de forma coletiva. Então, A campanha que a gente está no ar agora, ela foi co-criada pelos times de marketing, de criação e da agência. Se você me perguntar de quem foi a ideia, quem foi o diretor de criação, de qual agência, quem foi a estrela que teve a a Big Idea, eu não sei. E no fundo, no fundo, a gente nem está interessado em saber, mas eu não saberia dar a resposta. Porque realmente foi um trabalho, foi uma sprint lá, uma semana que o time ficou fechado nesse trabalho, nessa imersão. criando uma série de de propostas ali para a campanha. No final, a gente decidiu pela que está no ar. Mas foi um trabalho de cocriação entre vários times, tanto da da Pets quanto de um parceiro, no caso, do mercado. né?
0: Não, é incrível. Acho que ter essa coisa do time, né? E e o Matheus trouxe uma coisa que não é comum aparecer em processo de branding, que é você envolver TI, por exemplo. E é super necessário. né? A gente tem uma tangibilização do posicionamento ali na ponta de um aplicativo, de um site... De uma régua de e-mail no CRM. RH também, RH também. RH também participou, né? É. quando Eu lembro da gente falando sobre o propósito é. de marca. A RH estava ali junto. Porque esse impacto em cultura também. Perfeito. Então o Refresh, ele vai muito além. E é curioso. Quando a gente olha, né? Quando a Pets lançou, a primeira vez, o primeiro ativo de marca que foi visto pelo público foi só o logo. Né? E aí tem aquela corrente, o estranhamento, é um logo novo, mas não veio a campanha ainda, e aí quando você vai vendo, né? e eu fui acompanhando esse processo, quando as pessoas viram filme, quando elas viram aplicativo, quando elas viram site, elas foram entendendo de onde vinha, né? e vendo como que aquela representação gráfica, visual de um logo, ela é muito maior, tem muito mais coisa, que ainda nem a gente está começando agora esse processo. E ter envolvido os times é. f- fez parte disso também, né? E
1: pra corroborar com esse seu ponto, eu acho que a gente passou pela, por, esse, por essa virada de primeiro saiu o logo e aí o tribunal da internet ali julgando se concordava ou discordava. Não vou dizer que a gente não ficou minimamente angustiado de Ai, será que não vão gostar mesmo? Será que é isso mesmo? Ficou porque é natural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tinha tanta segurança do que a gente está fazendo, de novo, porque a gente olhou muito para a pesquisa, porque demorou esse tempo todo que demorou, então a gente foi amadurecendo exatamente as decisões, que, óbvio, se a gente entendesse num determinado momento que a gente tinha feito um movimento errado, se a gente entender que a gente fez um movimento errado, não tem problema nenhum em a gente parar e recalcular a rota. Mas, eu acho que em momento nenhum a gente se olhou e falou: vixe, será que a gente fez a coisa certa? A gente só só se olhava e falava, calma, a mensagem ainda não está completa, a turma vai entender. E de fato está entendendo. Então foi uma tranquilidade, acho que pela minha experiência, pelos anos que eu tenho, talvez eu nunca tenha sentido tanta segurança, enquanto companhia, não falo só por mim, não tenha visto, vamos dizer assim, um um time tão seguro, a despeito desses questionamentos que a internet trouxe, Quanto eu vi dessa vez, sabe? Acho que em outros momentos ou em outras marcas, talvez a gente já estivesse num war room, discutindo qual o plano B, plano B, plano C aqui. E a gente estava muito sereno e, ao mesmo tempo, talvez, assim, a expectativa que acho que gerou foi no, no sentido de que será que vão falar agora quando a gente for destravando, desbloqueando de ali os próximos é, as próximas é. fases, exatamente. E,
2: e a gente sabe que o Tribunal da Internet ela é implacável, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente também sabia que ia ser difícil fazer uma virada de marca em uma comunicação sem ter alguns pontos já virados então era importante passar por esse processo é. então quando a gente foi para a internet quando a gente mudou e quando a gente começou a virar as redes sociais virar o site antes mesmo de ter uma campanha era a preocupação para que quando, quando o cliente conseguisse enxergar a campanha, ele já conseguisse viver um pouco dessa marca em alguns ambientes. Porque às vezes então, acontece o contrário, é, né? É o chega primeiro o filme, campanha, aí quando você entra no corre site... corre atrás do resto. E aí a gente está falando que a gente tem 230 lojas. A gente está falando que a gente tem um dos maiores e-commerce do segmento pet. Então como é que a gente faz para que isso tudo vire natural? Então, que ao mesmo tempo ele já comece a entender, exatamente como você disse, Galileu, para que quando ele visse a campanha, ele conseguisse fazer o fechamento. Então, ok, entendi que a marca mudou, cheguei numa numa loja específica, a marca também já estava diferente, mas o que que essa marca quer me contar? E aí, algumas semaninhas depois, veio a campanha para fechar com tudo isso. E aí, até pensando muito em até informação de equipe, a segurança de parceiros que a gente escolheu para compor e construir esse cenário deu essa segurança pra gente. Esse tempo de maturidade ao longo dos 10 meses e o entendimento desses cenários que a gente poderia viver após virada de marca, a gente estava super seguro do que poderia acontecer com tudo isso. Então, desde o momento que a gente entendeu quem seria o melhor parceiro pra ajudar a gente a estruturar a, a base de virada de marca, quem seria o melhor parceiro pra pensar numa campanha de uma maneira colaborativa, além do nosso... Nossa construção de time interno que, sem sombra de dúvidas, eles foram selecionados e com a super curadoria interna, junto com o diretor criativo e, ao mesmo tempo, também os profissionais que foram escalados para trabalhar nesse projeto especificamente também passavam para a gente essa segurança. Então, a gente gente estava super seguro em todos os momentos. Então, quando a gente fez a virada, a gente só deu aquele ufa, viramos, mas... A gente já estava já tranquilo que isso iria acontecer.
0: É, e a gente já virou também muito seguro do que estava que sendo feito por dados, por Exato. coisas por decisões, por tempo, Exato. maturação. E, e aqui, eu, não é porque vocês são clientes da Galileu, mas a gente teve a P11 na semana passada. E a Carol e o Caio, na Carol Red de Marketing e o Caio, o CEO, eles trouxeram exatamente o mesmo ponto do tempo. É, uma das premissas da P11, quando a gente conversou, foi a gente não vai lançar nada antes do tempo. Então, se tiver que levar 12 meses, 13 meses, 15 meses, a gente vai fazer o tempo necessário para isso acontecer. E quando a gente fez a... No caso deles, não foi uma virada, porque não tinha uma expressão visual a ser corrigida, né, não tinha nada a ser ajustado era muito mais uma questão de mudança de business em si. Eles Hum. saíram do B2C, foram para o B2B, a gente precisava comunicar uma mensagem nova, precisava construir os atributos novos. E a gente levou também quase 12 meses para fazer esse processo. Então é muito difícil chegar no final do 12º mês e falar assim, ah, eu tenho dúvida se eu devo fazer isso ou não. Porque a gente já viu o dado, a gente já começou internamente, já validou com o fundador, já validou com o presidente. Então é quase que impossível você chegar na hora e falar assim, cara, ou a gente de fato teve um olhar muito ruim e definiu coisas nada a ver para o final da marca, mas é muito difícil isso acontecer, porque já passou por muita gente, já passou por teste, a gente te, testou com o consumidor, testou com o cliente. Então, agora é sempre a gente fazer o ato da virada. É isso aí. Né? E esse é um ponto super importante. Então, cidadãos, levem em consideração o tempo, pelo amor de Deus, não dá. Né? E a gente tem visto algumas coisas recentes agora que eu arrisco a dizer, né? Alguns cases de algumas últimas marcas que foi uma questão de falta de tempo. Sim. Porque no final das contas é todo mundo muito corrido. Quem trabalha nos bastidores sabe, né? Existe um deadline. A pessoas às vezes, tem uma meta de bônus, precisa entregar até o final do ano... E
1: tem um excesso de informação, né? Eu acho que essa coisa do corrido, sempre foi corrido, né? Quem que trabalha com marketing, que tem... Eu tinha um chefe que falava que quanto mais prazo eu tenho, mais trabalho eu tenho. Então, põe um prazo curto logo pra gente entregar logo. Então, prazo acho que faz parte, mas o que a gente vive hoje é um excesso de informação que faz com que a gente fique superficial, então não dá tempo de eu ler o e-mail completo, não dá tempo de eu ver toda a pesquisa, não dá tempo de eu ler a matéria completa no jornal, então eu leio a manchete do jornal, eu leio os três primeiros slides da pesquisa... E vamos nessa.
0: Um resumo executivo. Um resumo executivo.
1: E aí você não reflete sobre as consequências das suas decisões. Então, acho que o tempo é nesse sentido, né? De você refletir Sim. sobre o que você vai fazer em termos de conclusão, de, de consequência depois.
2: E, assim. e uma coisa que passar por outros lugares também me trouxe muita experiência é essa importância desse planejamento, sabe? Não dá só pra. Você... Até mesmo a gente tá falando de uma coisa muito grande, a gente tá falando de reposicionar uma marca. Com lista na bolsa, com com presença nacional, com mais de 230 lojas. Mas, ao mesmo tempo, até para as campanhas, para os pequenos projetos, é importante a gente parar, é importante a gente planejar cada etapa e ter tempo suficiente para isso. Então... O design
1: thinking fala um pouco disso, né? Sim. Você diverge, discorda no começo para depois você trabalhar bem, é não exato, o contrário. Não o contrário, não exato, contar
2: na boca. Exato, então, até como uma recomendação, se planeje com o máximo de antecedência, Se planeje em, pense em todos os passos, validem todas as, as hipóteses, Tragam pesquisa, tragam dados, é, não tentem fazer nada na correria, até mesmo no processo criativo. No processo criativo, ele também é muito importante que você faça testes, que você tenha possibilidades, que você tenha outras rotas e caminhos para você entender o que é o melhor caminho para o seu consumidor, para sua mensagem, consequentemente, para sua própria marca. Né? Então, é, se o projeto vai levar 10 meses, um ano, 5 meses, garanta que ele vai ter tempo suficiente para que você, quando for colocar ele na rua, você tenha explorado tudo, tenha passado Exato. por todas as etapas, para você ter também essa segurança de quando ele for a rua, você, sa- você sabe, sabe que você que... entregou um projeto bom, entregou uma campanha boa, é, e 100% alinhado com o que você acredita, com que a empresa acredita.
0: Maravilhoso. Então, quem tá ouvindo, tempo. Tempo é uma chave, eu falo isso nas aulas, né, ah, cinco princípios essenciais para construir marca. O primeiro, você ter uma mensagem clara, o segundo é ter tempo para construir essa mensagem não dá para fazer né, o tempo tanto para construir internamente quanto para fora também não adianta lançar a campanha agora em outubro e aí tá feito tá bom entregamos já todo mundo já sabe agora que a gente é um ecossistema não ainda tem um processo para fazer isso acontecer e falando em ecossistema a gente fez uma pesquisa juntos né trabalhamos em conjunto acho que isso é uma coisa muito legal de todo mundo saber Olhando para fa- parceiros nesse projeto, a gente teve o time de criação da Pets, teve o time de marketing da Pets, teve a IMO Insights de pesquisa, teve a Galileu Branding na parte de branding, teve a Ginga na parte de comunicação. Vários processos. E a gente falou muito sobre é, esse novo momento da marca, exaltar muito essa relação do pet é, junto com o seu tutor. Seu pai, sua mãe, seu tio de pet. A gente via que o mercado falava bastante sobre o pet em si, mas tinha um espaço ali legal para falar sobre a relação entre esses dois. E eu sei que vocês fizeram uma pesquisa que é a pesquisa Geração P encomendada junto com a Insights também. A gente conseguiu acompanhar tudo isso pra falar desse... desse novo momento de relação. Eu, sou, eu, eu me tornei pai de pet não num momento é, de... Ah, eu quero tirar da rua por conta de uma situação... Ou eu simplesmente gosto... Não, eu, eu vim num momento que eu herdei um pet de um relacionamento, né? Uma pessoa adotou. Não quis levar na hora de ir embora. E aí na hora de ir embora eu fiquei meio a contragosto Porque no, na época eu achava que isso ia tirar a minha liberdade. E hoje eu tô dentro do lado da geração P total, que é procurando a roupinha bonitinha com a carinha de leão pra poder tirar uma foto legal. E eu quero comprar a ração super legal. Mostra
1: pra todo mundo a foto depois. Exato. mostra Só tem, tem tatuagem foto dele no, meu, aqui. no seu celular.
0: Exato. Então... Me contem um pouquinho desses achados. Acho que O que vocês podiam trazer esse de, de pontos principais que vocês viram dessa relação nova entre tuto e pet? acho que já tem alguns A gente spoilers. tinha
1: assim a, conhecimento sobre a tendência a gente já tinha, né? Acho que se fala muito, já é lugar comum. É só de chamar de pai de pet é uma é. coisa nova.
0: Porque antes é. era assim, eu tenho um animal de estimação. Agora é. eu sou pai de um animal. Um gato, tem um gato, tem um, um cachorro. Era, era
1: posse, né? É era posse agora você não possui mais. Agora é uma relação... uma família multispécie que a gente tem... A gente descobriu isso com a pesquisa, né? Só
0: fazendo um parênteses, no comentário de um post do LinkedIn que eu, que eu falei de pets, uma pessoa falou assim, eu não sou tutor, eu sou mãe. É, é. Aí você fala assim, nossa, a relação Desculpa, evoluiu, né? É, tipo, não é só é. você cuida de um, de um animal, é. Não, você é mãe. Você não, não, evoluiu de dono pra tutor e agora
1: tutor é quase um xingamento, porque agora eu sou mãe, me respeite, Sim. né? <risos> É, apesar de que é polêmico né? tem também isso. quem critique muito o mãe e o pai tá banalizando a maternidade, e a paternidade enfim, aí é, é, é infinita a discussão Sim. mas a, a gente já conhecia acho que como todo mundo que está no segmento pet essa tendência da humanização mas a gente sentia muita falta de quantificar isso é, então a gente via por, por comportamentos ao nosso redor, pelo próprio crescimento do mercado, mas é, a pesquisa trouxe dados muito curiosos muito valiosos, acho que tanto dos mais estudantes, estruturais, então sobre a hierarquia de valores do consumidor brasileiro, é uma pesquisa que, é legal até falar isso, é uma pesquisa que tem representatividade, é painel Brasil, então ela representa a população brasileira mesmo, né? não é um viés só de São Paulo, só da nossa bolha, aquelas coisas. É, mas ela então ela traz dados tanto mais estruturais como a hierarquia de, de valores ali desse consumidor brasileiro. Então, em primeiro lugar, o consumidor ranqueou como a família, em segundo lugar, a é religiosidade, em terceiro lugar, os pets. E se você colocar o pet ainda, o Sérgio, nosso presidente, ainda me fez essa provocação. Ana, se você colocar o pet como membro da família, talvez ele esteja no primeiro, Sim, não no terceiro, porque exato. nesse ranking apareceu família, religião e os pets. Mas vem na frente de amigos, vem na frente do trabalho, vem na frente do lazer e férias e whatever. Então é, tem esse, esse ponto, até dados mais curiosos, assim, acho que se eu não me engano, 31% é, dos consumidores entrevistados declararam que já criaram um perfil na rede social pro seu pet, dedicado pro pet é, tem um percentual grande também que diz, que, que re, reconhece porque eu fico imaginando os que também fazem e não reconhecem, reconhece que conversam com vozinha fofa com o pet é, que conversam com o próprio pet porque se sentem 75%
2: compreendidos 75% da, da população brasileira conversa, conversa com o pet
0: com é. o declara com que, conversa, né? é, com que conversa né, porque eu acharia que conversa até mais lá, e não tipo...
1: assume é. então é, são achados muito valiosos que validam Obviamente, essa tendência que a gente vê. Mas também traz muito insight, né, Matheus?
2: Total. E uma coisa que eu fico realizado é, é é ler pesquisa. Então... Ao mesmo tempo, enquanto a gente fazia a pesquisa para entender o momento de reposicionamento de marca e a gente conseguia identificar essa mudança de comportamento do consumidor com muito mais clareza, eu já estava ansioso por essa próxima pesquisa, já estava ansioso querendo saber mais. E e foi muito muito delicioso conseguir ler essa pesquisa porque ela trouxe tanta, tanta clareza sobre esses novos hábitos e, ao mesmo tempo, também desmistificou... É, outras tendências, né? Então, por exemplo, é muito legal a gente ver empresas falando que é pet-friendly, uhum. que traz o pet pra dentro da, 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 da empresa, do escritório. Mas isso é uma realidade pra quem? Muito pequeno. E aí, a gente percebe que ainda por mais que seja uma tendência, ela continua crescendo, obviamente, mas ainda é uma pequena parte da população. A gente está falando de aproximadamente 30% é, das pessoas entrevistadas têm acesso. E aí quando você vê uma, uma quebra é, demográfica por, por classe social, é muito mais, tem uma penetração muito mais alta em classe A, B do que necessariamente no comum, né? Então aí você percebe que, que, é, que é sim o que faz parte de uma realidade, mas é uma realidade ainda muito muito pequena ou de pouco acesso. E que tem né? potencial para ser muito explorado ainda. Né? Exatamente. É.
0: E você ter o dado faz justamente com que a gente não assuma essas premissas numa comunicação, por exemplo. Perfeito. Então, ah, agora vamos fazer uma campanha para estimular as pessoas a levarem para um trabalho. Não é uma realidade ainda. Tem, um, tem uma, uma massa, mas está restrita a classes A e B. A gente, ou seja, não pode ser um discurso que a gente fala. Que isso é comum, que o Brasil inteiro já faz que, tudo, que a gente vai trazer pra campanha E vamos fazer uma campanha pra levar o pet E as pessoas trambato.
1: vão se identificar automaticamente é, Exato, é. porque
0: não é realidade pra elas, é. né? Adoro dados
2: Ao mesmo tempo também a gente não ignora isso, né? Porque quando a gente vê cada vez mais Outros serviços aparecendo Como hotéis, viagens uh, Pet friendly é, você entende que também tem uma perspectiva do porquê daquilo tá acontecendo. Então, ninguém tá fazendo um hotel pet friendly porque... É legal. É, é legal, porque eu tenho um pet, eu sou do hotel e eu quero que as pessoas tragam os pets dela pra cá. Não, existe uma necessidade latente. Uma demanda. Então, e aí, tendo até essa clareza de dado que os ambientes pet friendly, eles, eles abrangem é, outras, outras classes sociais. Se eu quero conquistar essas outras classes sociais pro meu negócio, é importante que o meu negócio seja Seja pet friendly. friendly. Exato. E ao mesmo tempo também, a gente teve outros dados, até importante pra gente planejar a nossa própria comunicação, né? Então, quando a gente traz essa pesquisa pro nosso lado de comunicação, pro nosso lado de conteúdo, a gente entende o que que o consumidor consome de conteúdo. Esse esse tipo de consumidor consome de conteúdo, né? E e a gente viu, de uma maneira geral, que boa parte dele está muito focado em diversão e distração. Ok, isso é um lugar muito comum nas redes sociais, quando você para para pensar nas redes sociais... Porque você está ali, né? Exatamente. Mas quando você tem uma pesquisa que reforça isso, você consegue olhar para toda a sua estratégia e falar eu estou no caminho certo. Eu estou entendendo quais são os territórios. E para pets que quer reforçar esse vínculo e, ao mesmo tempo, é, dentro da jornada, dentro do dia do consumidor, onde a gente quer dar a facilidade para ele comprar os produtos e etc., ao mesmo tempo, eu também posso entreter essa pessoa. Posso dar mais informações sobre o pet nesses momentos de pausa ou até mesmo numa pesquisa um pouco mais séria quando a gente fala de cuidados com o pet. Então... O reforço do vínculo não para somente enquanto, enquanto posicionamento. Ele se desdobra em outras frentes. Ele se desdobra... No entregas posi... concretas. Exato, entregas, entregas concretas, exatamente. É. É.
0: Maravilha. Gente, a gente poderia passar aqui horas falando é. nesse episódio de tanta coisa, né? E, e quando a gente fala de um refresh, um reposicionamento, né? um novo momento de marca, tem muitas nuances que a gente pode falar. Né? A gente falou aqui só num viés mais de comunicação, mais de cultura, mais do processo de bastidores mas num próximo episódio a gente pode abordar cada vez mais também o pós-campanha, como foi depois o lançamento, a gente teve alguns spoilers aqui de como foi o NPS dentro da empresa, para quem trabalha, o NPS para quem tá vendo a comunicação agora, e a gente já vê reflexos em tão pouco tempo, perfeito né? então isso é muito legal, a gente vai ter que marcar uma parte 2 depois, vai ser um pra, pra gente prazer. explorar mas eu desejo sucesso demais essa campanha, não é porque eu fiz junto com vocês, né eu ajudei a construir, <risos> mas eu acho que ter esse processo estruturado, ter essa calma, barra, correria, porque não é... apesar de 10 meses, 10 meses é muito pouco. Não é. é. Quando você começa a ver o processo, a quantidade de entregas que aconteceram no processo. Uhum. A gente passou por uma desk research, entrevista interna, entrevista externa, qualitativa, quantitativa, onda zero, onda um, geração P, a gente fez um monte de entrega. E quando você vai vendo, assim, se a gente coloca uma pesquisa a cada dois meses.
1: É muito É possível, muita também. coisa.
0: E aí chega o dado, toma decisão, próxima. Chega o dado, toma decisão, próxima. Então tem muita coisa para fazer. Pra gente fechar, um conselho pra quem quer construir uma marca no mercado pet. Um conselho.
1: Um conselho? A gente não combinou isso. né? Não combinamos, eu tô... mas... Eu, é. eu, eu, eu,
2: voltando pro tribunal da internet, <risos> eu faria alusão ao meme do E.T. Bilu, falaria, busque conhecimento, primeiro de tudo. <risos> e buscar conhecimento é... É, basei todos todas as suas de decisões em cima de pesquisa, então Entendi. não faça um posicionamento só porque você acha a marca bonita, ou, ou porque você tem um viés pessoal e acha que aquela marca precisa ser reposicionada porque você não gosta dela, tente entender o consumidor então busque pesquisa vale super a pena, a gente sabe que algumas pesquisas podem ser caras mas ao mesmo tempo a gente já ouviu em outros episódios do Brand Tudo Podcast, que você pode buscar dentro da sua própria base, então Entenda o seu consumidor, dialogue com ele e traga esse conhecimento do seu consumidor para o centro da sua tomada de decisão para esse reposicionamento, para essa construção de marca.
0: Perfeito.
2: E
1: eu acho que eu diria, complementando o Matheus, lembre de construir diferenciação senão você pode cair no, no lugar comum no senso comum mesmo escutando o consumidor mesmo escutando o consumidor porque acho que o consumidor sabe o que ele o que ele precisa mas não necessariamente ele sabe inovar exato. então acho que você tem que saber a necessidade a dor que você vai resolver mas a solução precisa estar numa diferenciação senão você vai ser mais um exato
0: né? e, e é curioso porque nessas horas quando a gente fala de mercado pet por exemplo se hoje eu abrir uma lojinha um pet shop ali no meu bairro, eu vou ter sucesso financeiro, provavelmente. Porque tem demanda. Porque tem demanda, tem a proximidade, a pessoa atravessa a rua e compra. forma funcional, do né? Funcionalmente, você consegue. Você tem uma demanda reprimida, de fato. A pets em si tem 230 lojas. Mas olha quando a gente pega todos os concorrentes, as lojas de bairro. Dúvida. Tem dúvida. E ainda tem lugar que não tem acesso, que não tem uma pets, enfim. Tem, então, se a pessoa abre ali, puxa, de negócio... Ela pode ficar deslumbrada e falar, nossa, deu super certo. Coloquei lá o nome do meu pet shop de Aau Pet Shop. Amicão. Amicão, e compra aqui sua ração, né? Fazendo a rima. E vai vender, mas tem um tempo para isso acontecer. Depois de um, dois anos, você vai começar a entrar na estagnação, os clientes já não começam. Você não está mais... construindo
1: marca. Você não está construindo é, marca. É uma relação puramente funcional. E aí é que eu acho que é um desafio olhando para o segmento pet, dado que é muito pulverizado, dado que existe um senso comum do fofinho, do das rimas e do, né, desse senso comum todo, é, eu acho que pode ser perigoso quando a gente pensa em construção de marca, em construção. branding.
0: Boa demais. Muito obrigado pela presença de vocês no Brand Tudo Podcast. Em breve a gente conversa mais. É um prazer. Obrigada, Galileu. Bom demais. Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos três pessoas conhecerem o Brand Tudo Podcast e aprenderem como construir marca no mercado PET, junto com esses dois feras aqui da PETS. Se você não fizer isso, você sabe que você perde o passaporte Cidadão da Galileia e você vai ser bloqueado nas minhas redes você não vai acessar conteúdo nenhum meu. Então manda, porque assim é na base da ameaça mesmo. Vejo vocês no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um abraço, um beijo e tchau. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.